0: Στη διάρκεια της δικτατορίας, εγώ είχα μια κλίση κάποια στιγμή από τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Τότε έκανα μαθήματα στη Σχολή Σταυράκου. Και πήγα από το χαρτί αυτό, ανέβηκα στο τέταρτο όροφο και ήταν ο υπεύθυνο για τη φοιτητική νεολαία και για τους καλλιτέχνες αστυνομικό. Και ήταν ένας γιγαντός όμως άντρας. Μου λέει, καθίστε κύριε Βούλγαρη, κάθισε απέναντί του. Δεν μου λες, μου λέει, που διδάσκει. Λέω, στι στις σχολείες Σαβράκου. Και τι διδάσκεις στην Αναρχία, αν να μάθω τίποτα, θα σου σπάσω και τα δυο σου πόδια από το κύριε Βούλγαρη μέσα στις τρεις κουβέρνες, με είχε σοχάρει.
1: Τι συνέβαινε στον πολιτισμό στα χρονιά της δικατορίας, με ποιου τρόπου αντιστάθηκαν οι καλλιτέχνε τη εποχή, πόση δύναμη μπορεί να είχε μια ταινία, ένα ποίημα, μια έκθεση ζωγραφική, μια συναυλία ή μια παράσταση ω αντίδραση στο καθεστώ, η σειρά podcast τέχνε και αντίσταση στι σκοτεινού καιρού είναι η επιθυμία μου να επικοινωνήσω, αλλά κυρίω να ακούσω ανθρώπου που έκαναν τέχνη εκείνη την περίοδο. Δεν θα είναι μια ιστορική αναδρομή σε όλη τη δικτατορία, αλλά ένα ταξίδι σε μνήμε και ντοκουμέντα που μα οδηγούν κάθε φορά οι καλεσμένοι μα. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και θέλω μέσα από αυτή τη σειρά να καταλάβουμε αλλά και να εμπνευστούμε. Εγώ τουλάχιστον το έχω ανάγκη. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast.
2: Είναι τα podcast της Life.
1: Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα, Π, π, πόσο το κουτί, πόσο το κουτί, όχι, όχι, κουτί είναι ακριβό, χύμα, δεν έχει σχήμα.
3: Κουτί να παραγγείλεις, θα πάρεις τώρα μια προκαταβολία από το μισθό σου.
1: Κουτί, κουτί, α, ακούς και Στέφανε, κουτί είναι ευερή κοκκό, και βάλτε και λίγο λάκι ζαμπόν. Με αυτή την κλασική σκηνή αναφοράς, ακόμα και σήμερα, Βγαλμένη από τη χρυσή δικαετία του ελληνικού κινηματογράφου, ξεκινώ αυτό το podcast για το σινεμά στα χρόνια τη δικτατορία. Γιατί για να σα βάλω στο κλίμα, πρέπει να πάμε αναγκαστικά λίγο πιο πίσω.
2: Πώ το λένε,
3: πώ το λένε το ποτάμιο, Ηλισσό. Ηλισσό. Να σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ.
1: Η δεκαετία του 60 στην Ελλάδα διαμορφώνεται τόσο από την πολιτική, με όλα αυτά τα σκοτεινά γεγονότα, την καχυκτική δημοκρατία, τη βία κενοθεία, τη δολοφονία Λαμπράκη, τα Ιουλιανά, τον αντικομουνισμό και τις διώξεις των αριστερών, αλλά και από μια άνοιξη στην τέχνη, στη μουσική, στη λογοτεχνία. Το Χατζηδάκι, τον Θοδωράκι, τον Μόραλι, τον Τσαρούχη, τον Τσίρκα, τον Αναγνωστάκι. Στα κινηματογραφικά στούντιο, κάθε χρόνο γυρίζονται δεκάδε ή και εκατοντάδε ταινίε που κόβουν εκατομμύρια εισιτήρια. Είτε κομμωδίε είτε μελοδράματα, οι ταινίε τη εποχή δεν αγγίζουν πολιτικά ή ιστορικά θέματα που πονάνε, ενώ παρουσιάζουν πάντα την εικόνα μια χώρα που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Δίπλα σε αυτή την ανθυρή βιομηχανία, κάποιοι σκηνοθέτε πειραματίζονται με μια διαφορετική γλώσσα και θεματική, και είναι αυτοί που θα επηρεάσουν αυτού που μέσα στη δικτατορία θα εκφράσουν τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Πριν τον Αγγελόπουλο, τον Βούλγαρη, τη Μαρκετάκη, τον Πανουσόπουλο, έχουν προηγηθεί ο Κούνδουρος με τον Δράκο, ο Κακογιάννης με τη Στέλλα, ο Ντασέν, ο Αλέξης Δαμιανός με το Μέχρι το Πλοίο και ο δικός μου αγαπημένος Τάκης Κανελόπουλος με τον Ουριανό και την Εκδρομή. Αυτές οι τόσο ποιητικές και μελαγχολικέ ταινίε με τη συγκλονιστική μουσική του Μαμαγκάκη. Μαζί με την επανάσταση των Σίξ τη στη Δυτική Ευρώπη και Αμερική, τα κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα Αμπέχονα, το Ροκ, ακόμα και αν δεν ήταν διαδεδομένα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην είχαν αγγίξει τη νεολαία τη εποχή. Του νέου και τι νέε, που μετεμφυλιακά έψαχναν να βρουν μια ανάλη ταυτότητα, προσωπική και συλλογική, μέσα από τη δουλειά του. Αυτή η ελευθερία όμω που ονειρευόντουσαν δεν πρόλαβε να εκφραστεί. Γιατί στι 21 Απριλίου 1967 έγινε δικτατορία. 1 Απριλίου
3: 1967. Διαδίκων διάταγμα. Έχοντες υπόψη του άτρον 19 του συντάγματος και κατά πενισιγίσιος της κυβερνήσεως αναστέλλοντας τη διατάξις του άτρον 5, 6, 8, 10, 11 και 12, 14, 18, 20, 19, 5 και 19 του ενισχύσιμου συντάγματος καθώς το κάτως λόγω εκδίλου απειλή κατά τη δημοσίευστά και
1: ασφαλίου τη χώρα εξωτερικών κινδυνων. Ο συνοχή τη Πατελή
0: Βουλή 21η Απριλίου του 67 είναι η μέρα παρασκευή. Μένω στα Πατήσια, στην Οδόν και κατεβαίνω στην Πατησίων για να πάρω το τρόλεϊ να πάω στα Εξάρχεια όπου ήμουν βοηθό σκηνοθέτη στην ταινία του Δήμου του Θεού και Έριον.
3: Ι ποιων σημείων ο Μόργαν και η ποια συνθήκα. Περιμένω. Με ακούτε, Ζαδίκ. Προσπαθώ να σας βοηθήσω. Θα ήταν ανοησία να συντηρούμε τι επικρίσει του τύπου. Η του θα μα δημιουργούσε επιπλοκά.
1: Ναι, Ο δήμος Θέος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, αριστερός, γύρισε το Κιέριον την πρώτη αμυγό πολιτική ταινία στην Ελλάδα. Σε ύφο Νουάρ και θέμα την υπόθεση της δολοφονία του Τζορτζ Πολκ, είναι ίσως αυτός που ξεκινά και το ρεύμα του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Είναι γιακάδα, είναι ωραία μέρα, αλλά
0: όταν φτάνω στην Εδωλή βλέπο τα τρόλαια αραγμένα. Και εξαφιάστηκα και εκεί στο φανάρι ήταν ένας κύριος και τον ρωτάω «Απεργία» και μου λέει «Δεν ξέρεις τίποτα για το φόνο. Δικτατορία». Δικτατορία ήταν μια λέξη που την είχα ακούσει αλλά δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι. Παίρνω με τα πόδια το δρόμο της Παντησίων, φτάνω στα εξάρχεια και πηγαίνω στα εξάρχεια στο γραφείο του Νίκου του Καβουκίδη που μας το είχε παραχωρήσει για να ξεκινάμε και να διαμορφώνουμε τα γυρίσματα κάθε μέρα. Και εκεί με περιμένανε ο Δήμο Ο Θεό, ο σκηνοθέτη, ο Γιώργο ο Κατακουζινό, και αυτό ο βοηθό σκηνοθέτη, ο Χρήστο Παλιανόπουλο, ο Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και αφού κουβεντιάζουμε και καταλαβαίνουμε περίπου τι θα θα ακολουθήσει, παίρνω το δρόμο, έχει αδειάσει η ισόόόλωνο, όλη αυτή η δρόμοι είναι ερημωμένη. Και φτάνουμε στο σύνταγμα, όπου είναι αραγμένα τα καθίσματα στα ζαχαροπλαστία που υπάρχουν ακόμα. Και είναι απλώ 5-6 τουρίστες. Το απόγευμα στην Ταράτσα από το ραδιόφωνο το διάκελμα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, του δικτάτορα, που λέει τι ακριβώ θα συμβεί τι υπόλοιπε μέρε. Και αυτό ήταν ένα πάγωμα στην ψυχή, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώ συμβαίνει. Είχαμε υπόψη μα τη δικτατορία τη Ισπανία, που κράτησε χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, εμεί καταφέραμε και κάναμε χειρίσματα με το Δήμο Το Θεό, η ταινία κάποια στιγμή. Με τη συμμετοχή του Κώστα του Φέρι, τη Μαρκετάκη, του Χωσταύρου του Κωνστανταράκου, σκηνοθέτε, όλοι που παίξαμε στην ταινία αυτή, του Θανάσου του Βαλτινού, του συγγραφέα.
2: Μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη, μου άφησαν ελεύθερο. Αντονομίδε. Δεν είχαν επαρκή στοιχεία. Η πρωτοβουλία ήταν του Ανακριτή, γιατί όπως φάνηκε αργότερα, κατάλαβε πω του ήταν κάπω βαρύ να πάρει όλη την ευθύνη πάνω του. Καθώς έφευγα από την ασφάλεια ήρθε ο αστυνόμος και μου ψιθύρισε ότι καλά θα έκανα να κρατήσω το στόμα μου κλειστό.
1: Το Κιέριον απαγορεύθηκε από τη Χούντα, την πήρε τη διάκριση στο Φεστιβάλ Βενετίας 1968, Με... ενώ στην Ελλάδα ολόκληρο προβλήθηκε στη μεταπολίτευση.
4: Οι Έλληνε και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμόν διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον Έλληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των
3: δρόμων της ιστορίας των.
1: Αναχρονιστικά και σκοτεινά διαγγέλματα, όπως το απόσπασμα που ακούσαμε πριν, αποτελούν κομμάτια της καθημερινότητας της εποχής. Οι πολίτες τα ακούν και αμήχανοι. Ο παδίλος Βουλγαρης μας μεταφέρει το κλίμα.
0: Από εκεί και και πέρα παρακολουθούσαμε από το ραδιόφωνο τι ακριβώς συμβαίνει. Και βάλαμε μπροστά τις υπόλοιπε, ας πούμε, έτσι, ιδέες που είχαμε. α πούμε, ο Θόδωρος έκανε την πρώτη του ταινία, το πρώτο μικρομίκους σε εκείνη την περίοδο.
1: Στο ντοκιμαντέρ «Η ιστορία των χρόνων μου», στο επεισόδιο για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, έχουμε διάφορες μαρτυρίες του σκηνοθέτη από τα χρονιά της δικατορίας. Ακούμε ένα απόσπασμα
2: η αυτό που μας πίεζε ως δικτατορία θέλαμε να το βγάλουμε μέσα από το σινεμά. Το σινεμά να είναι μάρτυρας σε μια αλλαγή που δεν μπορούσαμε να την κάνουμε πολιτικά, να επιχειρήσουμε να την κάνουμε μέσα από το σινεμά.
0: Εγώ είχα κάνει το 65 τον Κλέφτη και το 1966 τον Τζίμι τον Τίγρη και ήδη ήμουν ένας σκηματογραφιστής, είχαν προηγηθεί τρία-τέσσερα χρόνια στο Φήνο, όπου από εκεί που ήμουν ένα παιδί μοναχικό στα Πατήσια, Συνάντησα κόσμο και θεωρώ ότι από τότε μέχρι τώρα έζησα με πάρα πολύ κόσμο των φίλων, ηθοποιών ε, του κοινού μετά των κριτικών της ζωής της καθημερινότητας Μαθαίναμε ότι γινόντουσαν συλλήψεις σε μερικά σπίτια συνάντησα κόσμο που είχε κρυφτεί είχε βρει ας πούμε έτσι στέγη για λίγο καιρό, στην πλατεία Εξαρχίων, θυμάμαι, στην στην πλατεία Βικτορίας, που έμενε ο Μέννης ο σε εμελική, και διαμορφώσαμε πια μια ζωή η οποία ήταν και συμπαραστάτης σε που κυκλοφορούσαν με προκήρυξεις, με απεργίες για λίγο χρονικό διάστημα και με τον κινηματογράφο που δεν τον εγκατελείψαμε ποτέ.
1: Πολλοί κινηματογραφιστέ εκείνη την εποχή αντιμετώπιζαν διώξει, πήγαν φυλακή ή εξορία, ενώ άλλοι έφυγαν στην Ευρώπη για να μη συλληφθούν. Σε αυτού που μείνανε, οι ενοχλήσει από την ασφάλεια ήταν συχνέ. Μια τέτοια κλίση δέχτηκε και ο σκηνοθέτη Βουλγαρής.
0: Στη διάρκεια τη δικτατορία, εγώ είχα μια κλίση κάποια στιγμή από τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Τότε έκανα μαθήματα στη Σχολή Σταυράκου και πήγα από το χαρτί αυτό, ανέβηκα στον τέταρτο όροφο και ο υπεύθυνο για τη φοιτητική νεολαία και για τους καλλιτέχνες αστυνομικός και ήταν ένας γιγαντός όμως άντρα μου λέει καθίστε κύριε Βούλγαρη κάστε απέναντί του δεν μου λες μου λέει που διδάσκεις λέω στη σχολή Σταυράκου και τι διδάσκεις στην αναρχία άρχισα να μάθω τίποτα θα σου σπάσω και τα δυο σου πόδια από το κύριε Βούλγαρη μέσα στις τρεις κουβέντε με είχε
1: Κάποιε φορέ, βέβαια, μπορεί στην ανάκριση στην ασφάλεια να υπήρχαν και ανατροπέ, από αυτέ που θα λέγαμε συμβαίνουν μόνο στι ταινίε. Ο Νίκο Καβουκίδη, ένα από του σημαντικότερου Έλληνε διευθυντέ φωτογραφία και μοντέρ, στοιχούνται για να μπορεί να βοηθάει του νέου συναδέλφου του στα ξεκινήματά του, δούλευε παράλληλα και στι ταινίε τη εποχή. Εκεί, σε ένα γύρισμα, συνάντησε και τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, τη μετέπειτα σύζυγο του δικτάτορα.
4: Στα γυρίσματα στα Γιάννενα έρχεται η Δέσποινα που δεν την ήξερα εγώ κατά κάποιο τρόπο με την γυναίκα του Σταύρου να δουν γυρίσματα και τέτοια. Εκεί η κυρία αυτή είδε γυρίσματα και μετά ήθελε να βγάλω μια φωτογραφία. Έρχεται και με αγκαλιάζει εμένα έτσι δίπλα, μου ο, δίπλα της ο Εκλέζος παραδίπλα ο ηθοποιός παραδίπλα ο βοηθός μου και έχω μια φωτογραφία αγκαλιά με τη Δέσποινα. Μετά μαθαίνω ποια ήταν η που την παντρεύτηκε και τέτοια και όταν αυτοί ήρθανε και άρχισαν ήρθαν στο εργαστήριο οι τρεις ψάχνουνε λοιπόν εκεί, τους δίνω και μια λούπα να δούνε, τι να δούνε, τα έχω διώξει εγώ τα υλικά από κόπια εργασίας, από ανετικά, από τις ταινίες που αντάριζα, ε, ψάξανε, ψάξανε, δίνουν μια λούπα δεν καταλάβαν τίποτα, δεν ήταν τίποτα κάνουν ένα τηλέφωνο και του λέει φαίνεται ο μπάμπαλης φέρντε τον από εδώ Καβουκίδη, έλα λέει μαζί μα, πρέπει να πάμε στην ασφάλεια από κάτω. Λέω εντάξει μου, έρχεται φλασιά, μισό λεπτό λέω μπορώ. Ε, ναι, 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 πάω στο γραφείο μου και μέσω στο συμτάρι. Θυμήθηκα ότι είχα αυτή τη φωτογραφία της Δέσπινα που με έχει έτσι η αγκαλιά. Και παίρνω τη βάζω στο φορτοφόλι μου, πάμε, πάω εκεί. Πάω λοιπόν ο Μπάμπαλης, καβουκίδη, τα υλικά, κι αυτά. τα Λέω από ήρθαν, ψάξαν, ναι, δεν έχω τίποτα έμεινα κάνω τέταρτο πε και πε, και πες και πες λέω κοιτάξτε εγώ τώρα γυρίζω μια ταινία τη Μεσόγειο φλέγεται και μάλιστα λέω και η προηγούμενη ταινία την πω κάνω έτσι και βγάζω τη φωτογραφία και δείχνω τη φωτογραφία που με, αγκαλιά, που με έχει αγκαλιάσει η Δέσποινα την κοιτάει καλά καλά τη βλέπει τότε δεν υπήρχαν και να γίνουν κάποια ΕΦΕ να κάνουν κάτι φωτογραφία και για πρώτη φορά μου λέει Καλά, κύριε Καβουκίδη, πέρασε λίγο στο διάδρομο. Αυτή η φωτογραφία εγλήτωσα και εγώ τη κατά κάποιο τρόπο.
1: Εκτός από το πέραδόθε στην ασφάλεια και το διαρκές αίσθημα ανησυχίας, όσοι έμειναν στην Ελλάδα βρίσκονται να αντιμέτωποι με τη λογοκρισία της Χούντας. Νομοθετικά διατάγματα από την εποχή του μεταξά ή την κατοχή, Ενισχύθηκαν από το καθεστώ. Ο Παντελή Βούλγαρης μοιράζεται την εμπειρία του.
0: Δεν διέφερε και πολύ η διαδικασία. Πια ήταν η διαδικασία ότι για να ξεκινήσει κανεί κυρίσματα ή για να βρει παραγωγό, έπρεπε να πάρει άδεια από το υπηρεσιο Προεδρία πάνω στο σενάριο. Στο σενάριο λοιπόν, που έκανε το της τη μέσα στη δικτατορία, όπω έκανε και την αναπαράσταση ο Αγγελόπουλο και την ευδοκία ο Δαμιανό γίνανε τρει ταινίε ιδιαίτερε σε Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τη λογοκρισία του σεναρίου.
3: Συρμό, σύρμό! Πασά μου σπάστε! Τους Πινάτ! Επαρύ! Επαμού!
1: Οι επιτροπέ λογοκρισίας μπορούσαν να έχουν λόγο όχι μόνο στο σενάριο, το οποίο υποβάλλονταν κανονικά πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αλλά και στην αφίσα, στι φωτογραφίε, στον τίτλο. Μπορούσαν να απαγορεύσουν εντελώ την προβολή μια ταινίας να κόψουν συγκεκριμένε σκηνέ, να αφαιρέσουν οτιδήποτε οι ίδιοι αποφάσιζαν ότι ήταν επιβλαβέ, ότι θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια τάξη, την ηθική ή να προσβάλλει τι υγιεί σε εισαγωγικά παραδόσει του ελληνικού λαού. Λογοκρίθηκαν ταινίε σήμερα απόλυτα αποδεκτές, τόσο ελληνικέ όσο και ξένε. Η ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, το πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίρου Μανθούλη, η Ανοιχτή Επιστολή του Γιώργου Σταμπουλόπουλου, το Ζήτα του Κώστα Χαβρά, ακόμα και το εικόνιμο μου σοσιαλίστρια, το Αλέξο Που δεν συνεχίζει με τα εμβατήριά τη, ενώ οι κινηματογραφιστέ συσπυρώνονται.
0: Μέσα στη δικτατορία, ή μάλλον λίγο πριν από τη δικτατορία, εγώ είχα συναντήσει τον Κώστατο Σφίκα, ένα σημαντικό κινηματογραφιστή, ο οποίο ήταν και υπάλληλο στο Υπουργείο Προεδρία. Ο οποίο όταν πήγα για μία άδεια για τον κλέφτη, θυμάμαι, μου λέει: Εσεί έχετε κάνει τον κλέφτη. Λέω: Ναι, ελάτε μαζί μου και μπαίνουμε σε ένα δωματιάκι τώρα τόσο μικρό όπω είμαστε τώρα. Και μου παίρνει τα χέρια και μου τα φίλησε. Μου λέει μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραία η ταινία. Και από τότε γίναμε πολλοί φίλοι με τον το Σφίκα και ήμουν βοηθό στι ταινίε. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κόσμο που ήδη, ήδη ήταν διαμορφωμένο απ' παρέα μεγάλη. Και ηθοποιών, του Κωτανίδη θυμάμαι, την Ανάτιφαγενά, του, του Κελαϊδόνη για παρέα τότε, του Γιάννη του Νεγρεπόντι, ενό ποιητή πάρα πολύ σημαντικό που έχει ξεχαστεί τώρα. Ο Γιώργο Κατακουζιλό, όπω είπα πριν. Μετά συμπληρώθηκε, συμπληρώθηκε η παρέα από τον Παρουσόπουλο και τον Περάκη, που και αυτοί ο Περάκης και ο Παρουσόπουλο ήταν στο στρατό, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, υπηρετούσαν, όπω και ο Τάξη Ογιανόπουλο. Και μέσα σε αυτέ τι συνθήκε, εν καταφέραμε και κάναμε αυτέ τι τρει ταινίε, α πούμε σημαντικέ, που ήταν του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, του Δαμιανού και τη δικιά μου. Τα καταθέσαμε και θυμάμαι ότι με έχει πάρει τηλέφωνο ο υπεύθυνος της λογοκρισίας για να μου κάνει μία παρατήρηση πάνω σε ορισμένες φράσεις που υπήρχαν στο σενάριο. Δηλαδή αποκαλούσαμε την κυρά, τη γυναίκα που υπηρετούσε η Άννα με ένα χαρακτηρισμό που δεν ήταν αισθητικά σωστός. Δηλαδή μόνο τρει-τέσσερι αλλαγέ μου κάνανε και μετά έκανα την ταινία.
1: Μέχρι να βρουν τον τρόπο να αρθρώσουν το δικό του λόγο, η παρέα κινηματογραφή, το τι συμβαίνει στο δρόμο, κρατάνε αρχείο, ενώ ψάχνουν σε αυτές τις εικόνες σημάδι αντίστασης στο καθεστώς. Η πρώτη μαζική εκδήλωση αντίσταση στη Χούντα δεν ήταν όμως μια πορεία, αλλά και η του Γιώργου Παπανδρέου στις 3 Νοεμβρίου 1968. Τα ντοκουμέντα που έχουμε από εκείνη την εποχή, είτε είναι ήχο είτε εικόνα, δεν ήταν εύκολο να πάρθουν. Οι κινηματογραφιστέ έπρεπε να εφεύρουν διάφορου τρόπου και δικαιολογίε για να μπορούν να κυκλοφορούν με τι κάμερε στην Αθήνα ή και οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ο Παντελή Βουλγαρή έφτιαξε μια εταιρεία.
0: Ένα άλλο χαρακτηριστικό τη εποχή ε, αυτή ήταν ότι δεν μπορούσε να κινηματογραφήσει στου δρόμου αν δεν έχει άδεια λήψεω σκηνών. Και αργότερα, όταν άρχισα και κι εγώ διάφορα γεγονότα τη ε, δικτατορίες μέσα στην πόλη ε, κατάφερα και έφτιαξα μία εταιρεία λεωγραφικού ενδιαφέροντος που εμάς περιπτώσει την είχα στην τσέπη και έτσι όταν με η ενδούσαν οι και με που είναι η άδειά σου έδειχνα αυτή την άδεια που έρχε εταιρεία για ενδιαφέρον τώρα από εκεί και πέρα ποιος καταλάβει τι αυτό είναι μια άλλη ιστορία Μέχρι τότε ε, απαγορευόντουσαν οι, οι, οι μαζόξεις του κόσμου, οι απεργίες φυσικά, τη συναλλητηρία τα πάντα και η πρώτη τέτοια ας πούμε, σημαντική στιγμή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν η κηδεία του Γεωργίου Παπαδρέου. Ε, κατεβήκαμε στην, ε, στι, στο σύνταγμα με τον Νίκο τον Καβουκίδη, ο οποίος είναι κυματογραφιστής, ο περατέρ πολύ καλός και δεν περιμέναμε να δούμε αυτό που είδαμε. Γιατί ο κόσμο είχε ψηφίσει την εντολή τη Χούντα και είχε γεμίσει όλη η Μετροπόλαιο, όλη η Μπιτρόπολη μπροστά και όλη η συντάγματο από κόσμο. Και με κόσμο λαϊκό. Κόσμο δηλαδή που είχε έρθει από την περιφέρεια και όχι από την Αθήνα μόνο, από το κέντρο τη Αθήνας Και αυτό ήταν πραγματικά ένα σοκ. Γιατί μέσα, ειδικά στη Μητρόπολη ήταν κόσμο που προσκυνούσε τον Αντρέου. Και τον αποχαιρετούσε κλπ. Και, και ακολούθησε η περιφορά, ή μάλλον το ταξίδι τη ορού του, του Γεωργίου Παπανδρέου από τη Μητρόπολη στο νεκροταφείο, όπου πήγαν με τα πόδια και ακολούθησε όλο αυτός ο κόσμος.
1: Επεισόδια έγιναν και στο μνημόνιο του Γεωργίου Παπανδρέου του 1973. Ακούμε ένα απόσπασμα από τον τρόπο που μεταδόθηκαν στην ελληνική εκπομπή τη Γαλλική Ραδιοφωνία.
3: Εδώ, Παρίσι. Στην Κραταφία δίαιες αιματηρές συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί όταν μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο μεταμορφώθηκε σε ογκώδη διαδήλωση δέκα χιλιάδων ανθρώπων πάσης ηλικίας εναντίον του καθεστώτος. Ο αριθμός των τραυματιών είναι άγνωστος. Τηλεγραφήματα μεταδίδουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαμα χρήση των όπλων. Τηρεφωνικές πλειοφορίες εξάλλου αναφέρουν ότι όταν η αστυνομική παρεσύρξα από τους διαπιλωτές εκλήθησαν στα κοινωνικές Την είδη μετέδωσαν μέχρι στιγμή τρία δραματικά στη λαφωνικό του τηλεγραφήματα του Γαλλικού Πρακτοριού. Στις 10.39 ώρα παρίσι, το Γαλλικό Πρακτοριό μετέβε το ακόλουφο τηλεγ που είχε οργανωθεί σήμερα το πρωί. Η περαιτέρω άπαξή της ψυχής του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος πέθανε την 1 1968, μεταμορφώθηκε σε πολιτική διαδήλωση. Στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών, περί τα 10.000 άτομα όλων των ηλικιών είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον τάφο του Φλελεύθερου Ουγγέντου. Πατώντας τις πελούζες, ανεβαίνοντας τους γύρω τάφους, τα κούκια κράβγαζαν Παπανδρέου, Παπανδρέου. Ακούβαμε επίσης οι καρδιές κάτω Παπαδόπουλος, κάτω η Χούντα ή Γιάνγκερες στο Τέξας.
1: Μια ακόμα κορυφαία στιγμή συγκίνησης και αντίστασης είναι η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη στις 22 Σεπτεμβρίου 1971 στην Πλάκα. Ο Νίκος καβουκίδης ήταν εκεί με την κάμερά του και μας διηγείται για αυτήν την τόσο συγκινητική μέρα.
4: Στην Πλάκα πώς θέλαμε την εκκλησία, πάνω από το δεύτερο όροφο μιας απέναντι από την εκκλησία ανεβήκαμε με τον πατέρα σου και τραβούσαμε σε 35 μιλιμμέρες τα βήξαμε την κηδεία. Μετά η πορεία έγινε από την Πλάκα μέχρι το πρώτο νεκροταφείο, έγινε η πορεία της κηδείας. Εκεί μέσα ήταν οι τραμπούκοι, οι τάγματα που δεν γνωρίζαμε, ήταν πολιτικά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιοι είναι. Και κάποιε φορέ, πάντα είχαμε γύρω μα από την κάμερα. Είχαμε και τα παιδιά, εγώ, δικό μου βοηθό, κάποιοι άλλοι να μα προσέχουν να μας τυπέσουν, να μας και να μα την πέσουν. Κατάλαβε να μα την πείσουν, κτλ.
1: Ακούμε ένα αρχιτεκτονικό από την κυρία εφέρει το περί το κρυφό, κι άσπρο σαν περί
0: Και ήταν τα τραγούδια του Θεοδωράκη Τραγουδούσε ο κόσμος τα τραγούδια του Και επίσης ότι ο Σεφέρης ήταν γνωστός Δεν ήταν όμως ο λαϊκός ποιητής που αγαπούσε ο κόσμος Όπως ήταν ο Βάρναλης, ήταν ο Ρίτσος Ο Σεφέρης έπρεπε να έχεις και μια αγωγή τέτοια Για να καταλάβεις και πιο βαθιά τι ακριβώς ήταν η ποιησή του Βαθιά εθνική, βαθιά ιστορική Βαθιά γνώση της ιστορίας του τόπου Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια που θα με παρασύρουν. Τι θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Ανπή
1: τη πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα, με βλέπες που μου Ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος έχει κάνει το ζήτα σαν αντίδραση στη δικτατορία, από την πρώτη στιγμή συμπεραστέκεται στον κόσμο στην Ελλάδα. Στέλνει κάμερες, φιλμ, ενώ βοηθάει και όσους φτάνουν στο Παρίσι. Ο πατελή που με την εταιρεία που έχει φτιάξει μπορεί να παίρνει άδειε για κινηματογράφηση στους δρόμους της Αθήνας, είναι σε επικοινωνία με τον Κώστα Γαβρά και με το υλικό που έχει τραβήξει. Κάνω μια ταινία που δείχνει τι πραγματικά συνέβηνε στην Ελλάδα στα χρόνια της δικτατορία.
0: Είναι πια με το υλικό αυτό που έχω, το μεγάλο το υλικό. Δεν ήξερα πώ μπορούσε να βγει αυτό το υλικό. Και αποφάσισα να το πάρω εγώ στα χέρια μου. Το ταξίδεψα λοιπόν με το τρένο. Δύο φορέ έχω κάνει αυτό το ταξίδι με το τρένο από την. Αθήνα στο Παρίσι και το είχα βάλει σε βαλίτσε μέσα. Ευτυχώ δεν μου ζητήσαν να αναδείξουν τη βαλίτσα. Έφτασα στο Παρίσι, συνάντησα τον Γιώργο τον Κατακοσινό, που είμαστε από το ίδιο σχολείο μαζί, που φτάσαμε κινηματογράφο εδώ στην Αθήνα. Και πήγαμε στο σπίτι του και μου λέει να το εμφανίσουμε το υλικό, να δούμε τι έχει τραβήξει και να δούμε. Έτσι λοιπόν έμεινα, ένα διάστημα πρέπει να έμεινα στο Παρίσι ένα-δύο μήνε γιατί εμφανίστηκε το φιλμ, ήταν καταπληκτικό όλη η γιορτή αυτή που είχαμε τραβήξει και άλλα γεγονότα όμως από αυτά που στη λίγο παλιότερα και μας έκλεισε ένα στούντιο στο 16 τα... καρτιέ, που το 16 καρτιέ είναι το... το καρτιέ των Αριστοκρατών στο Παρίσι και μοντάραμε το υλικό αυτό, ενώ δίπλα ήτανε η αίθουσα του τριφό, η αίθουσα του Γκοντάρ που εκεί μοντάρανε τα υλικά του. Και στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε το μοντάζ, ήρθε πάλι ο Γαβράς με το Βασίλ το Βασιλικό και με τον πρωταγωνιστή του Γαβρά από το Ζήτα. Και αυτός πικάρισε το υλικό, έγραψε ο Βασίλς ο Βασιλικός στο κείμενο και τα γαλλικά είναι από τον ηθοποιό του Γαβρά.
1: Η τηλεφωνική κουβέντα που είχαμε τον Κώστα Γαβρά για αυτό το podcast, μου είπε ότι αυτό που τον στεναχώρησε πολύ ήταν ότι στην Αμερική, για παράδειγμα, που ταξίδευσε εκείνα τα χρόνια, έτυχε να συναντήσει Έλληνες μετανάστε οι οποίοι είχαν θυμώσει μαζί του. Δεν ήταν όλοι οι Έλληνες εναντίον τη Χούντα, μου τόνισε. Φαίνεται ότι πολλοί μετανάστε διατηρούσαν την εικόνα τη Ελλάδα από τότε που είχαν φύγει και αγνοούσαν τι εξελίξει. σω πολύ να προτιμούσαν τι πατριωτικέ κορώνε ταινιών όπω το Όχι του Ντίμι Δαδύρα με τον Κώστα Πρέκα, από το οποίο θα ακούσουμε ένα κλασικό θα έλεγα
3: Στρατιώτες, παραδοθείτε! Η πατρίδα σας, προλίγου,
0: συνθηκολόγησε!
3: Ψέματα! Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Έλληνες πεθαίνουν! Δε συρδικολογούν! Έλληνες, μην βαλαμάτε άδικα! Καταθέστε τα όπλα! Ελάτε να τα πάρετε!
1: Ελάτε! Οι καθημερινότητα στην Ελλάδα συνεχίζεται ενώ η Χούντα προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα φιλελευθερωποίηση. Παράλληλα με τι απαγορεύσει, ενισχύει την παραγωγή πατριωτικών φιλμ και φιλμ με αντικομουνιστικό πρόσημο, πολλέ φορέ με τη στήριξη του κράτου και των ενόπλων δυνάμεων. Το υπολογαγός Νατάσα, το Όχι, το Δώστε τα Χέρια, η Μαντό Μαυρογένου, ο Παύλο Μελά, η Μεσόγειο Φλέγεται, οι Σουλιώτε, οι Κομοτατζίδε κάνουν πολλέ χιλιάδε εισιτήρια. Ενώ κάποιε από αυτέ λειτουργούν σαν εθνικού εορτασμού, όπω ο Παπαφλέσσα, που έγινε για τα 150 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
3: Στον κινηματογράφο Παρά στον Αθηνών, παρουσία μελών τη κυβερνήσεω του Αρχιεπισκόπου, ανθρώπων των γραμμάτων και τη τέχνη, ω και πλήθου κόσμου, εδόθη η πρεμιέρα τριών ντοκιουμαντέρ, παραγωγή τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Τα εν λόγω τα οποία γυρίστησαν επ' του εορτασμού τη 150η περίοδο, αναφέρονται στον Αγώνα του 2021, του Φιλέλληνα και την αυτική ιστορία τη Ελλάδο. Τη Θεσσαλονίκη, εξάλλου, η αυτού εξοχότηση ο αντιβασιλεύτραντηγός κύριος Γεώργιος Ζωητάκης, ο Πρωθυπουργός κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, μέλη της κυβερνήσεως και άλλοι επίσημοι, παρέστησαν στην πρεμιέρα της ελληνικής ταινίας Παπαφλέσσας, η οποία δόθη στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Αλλοί μόνο στους αγώνες που κρέμονται από τα χαρτιά. Το γένος δεν χρειάζεται τα χαρτιά κανενός για την ελευθεριά του. Έχετε καρδιά. Έχετε πίστη. Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε.
1: Η αναζήτηση μιας λογικής ταυτότητας Δεν θα την πω εθνική αλλά με ανάλογα χαρακτηριστικά, η σχέση με την ιστορία και τον τόπο είναι κάτι που δεν αφορούσε μόνο τη Χούντα ή το μεντιμφιλιακό κράτο. σα ίσα, θέλω να ακούσετε ένα πόσπασμα από μια συνέδρια του Θόδου Αγγελόπουλου που μιλάει για το πώ βρήκε το χωριό που γύρισε την αναπαράσταση. Όταν το ακούω, συγκινούμε πολύ και είναι για μένα η καλύτερη απάντηση σε όλο αυτό το εθνικοπατριωτικό κίτσ.
2: Βρέθηκα ένα απόγευμα στη Βίτσα, ένα χωριό απάνω στα Ζαβόρνια. Ήταν απόγευμα. Ψυλόβραχη. He was a little bit of Some the the to to a little bit of who imagine, that the street, was a η Πέτρα είχε a little bit of a λαφριά bit που a εδώ πάνω από το χωριό, και από κάπου, little bit of a little bit of a little bit φωνή, a little bit of και φύλλω
4: κι και το γιατρό δεν φωνάζα.
0: Θα μιλώ θα μιλώσαι τους
4: να κοψω να λεμό λεμονί Βίσα μιωτήσα Σε φύγησα κι αρρωστήσα Και το γιατρό δε φωνάξα
2: Ξαφνικά αυτό το τοπίο, αυτή η φωνή... Ένα χωριό ρημαγμένο από τη μετανάστευση. Όλοι οι άντρες είχαν φύγει στη Γερμανία. Έγινε ένα, αυτό που θα λέγαμε, καταγωγικό τοπίο για μένα. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα μου έμεινε και είναι η βασική εικόνα που προσπαθώ να αναπτύξω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο μετέπειτα, στη μετέπιτα δουλειά μου. Όταν με ρώτησε κάποιος τι θα ήθελες να κρατήσεις, ποια εικόνα θα ήθελες να κρατήσει από τη ζωή σου, θα ήταν αυτή η εικόνα. Ήταν μια εικόνα τον οριμιάζε τον τόπο μου και ταυτόχρονα γνωριμάζει με τον εαυτό μου. Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτή η εικόνα μου την προσφέρει. Εγώ ένα άνθρωπο τη ασφάλεια του καφσαρέων, τη Αθήνα, ξαφνικά γνώριζα μια Ελλάδα. Γνώριζε την Ελλάδα, την μέση Ελλάδα, την άγνωστή Ελλάδα.
1: Στο προξενεί το παντέλε Βούργα. Μια την για έναν έρωτα με μια κινηματογραφική αφήγηση μακριά από το εύκολο και το μελό που κυριαρχούσε εκείνα τα χρόνια, ξεχωρίζω πάντα τη σκηνή του ρεντεβού. Το ζευγάρι βρίσκεται σε ένα υπόγειο ταβερνάκι με μια μπάντα να παίζει παραδοσιακού σκοπού. Την Άννα να και τον κοσμά που τον παίζει ο Σταύρο Καλάρογλου να τη στο πρόσωπο. Και αυτή να τον κοιτάζει με τόση αγάπη και να βλέπει τα μάτια τη όλα αυτά τα οποία δεν επιτρεπόταν να λαχταρίσει μια φτωχία γυναίκα τότε. Μια γυναίκα καταδικασμένη λοχοθέσει να ζήσει μια ζωή χωρίς έρωτα. <Σιναι> Με αυτές τις δύο ταινίες αρχίζουν και συγκροτούνται εικόνες μιας Ελλάδας στην οποία η δικτατορία θα βρεθεί απέναντι, αλλά που είναι αναπόσπαστα στα κομμάτια της ταυτότητάς μα. <Σιναι> Στο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, Κάνουν την εμφάνισή του ταινίε όπω Η Αναπαράσταση, το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, που αγκαλιάζονται από το κοινό και δημιουργούν ένα κλίμα αμφισβήτηση του καθεστώτος. Ταυτόχρονα διαμορφώνεται μια άτυπη κοινότητα συνεφίλ. Η ανάμνηση του Θόδωρα Αγγελόπουλου για μια προβολή τη ταινία στην Πάτρα μα μεταφέρει το κλίμα τη εποχή. Τόσο την καταστολή τη Χούντα, όσο και το εξεγερσιακό πνεύμα των φοιτητών.
2: Έγινε μια εκδήλωση στην Πάτρα. Τα παιδιά που τον οργάνωσαν που ήταν φοιτητέ μου συστήθηκαν Γιώργος... Τρει μήνε φυλακή. Τάσο, πέντε μήνε φυλακή. Ο καθένα βγήκε από μία φυλακή από αυτού τανε... και τα παιδιά. Μου έδωσε ένα κορίτσι, μου έδωσε μια ανθοδέσμη. Μια Ανέβηκα πάνω. Ήταν μετά το τέλο τη προβολή. Προβλήθηκε η ταινία. Τα ρωτάω το τέλο τη προβολή. Η ταινια τα ήταν καταπληκτική. Εβδομήντα. Προ το τέλο του 70, όχι 71, 71, 71. Νομίζω αρχή του 71. Και ε, ε, ανεβαίνω απάνω ε, και, λέω, και κοιτάζω στο βάθο. Και βέβαια το βάθο είχε, ήταν όλοι οι ασφαλείτε. Δηλαδή στο τέλο τη αίθουσα ήταν η ασφάλεια. Οπότε σηκώνεται ένα νέο που μου λέει σε εκείνη τη σκηνή. Εννοούσατε αυτό που καταλάβαμε, λέω βεβαίως και εννοούσα αυτό που καταλάβατε, χειροκρότημα, χαλασμός, δεν λεγόταν τίποτα. Ξανά ο άλλος, σε εκείνη τη σκηνή εννοούσατε αυτό που καταλάβαμε, ξανά έγινε ένας κρυπτικός λόγος, έτσι, αυτός που οδήγησε στην εκμέραση του 36 μετά, ο οποίος έλεγε περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσε να πει κανείς λέγοντας όλε τι εξηγήσεις του κόσμου. Και αυτό ήταν ένα μαγικό πράγμα. Πραγματικά μαγικό πράγμα.
1: Μαζί με τι φοιτητικέ ενώσει, τι προβολέ στην αιωθήκη τη Ελλάδα αλλά και σε κινηματογράφου όπω το Στούντιο και η Αλκαιονίδα, υπάρχει μια ουσιαστική παράμετρο πολιτική εκπαίδευση μέσα από τον κινηματογράφο. Δημιουργείται ένα πεδίο ριζοσπαστικοποίηση ανάμεσα σε μια νεολαία που ψάχνει τρόπου να αντιδράσει και θέλει να ρίξει τη Χούντα. Το φοιτητικό κίνημα κάποια στιγμή ξεσπάει και οι κινηματογραφιστέ είναι εκεί. Το υλικό που τράβηξαν ο Παντελή Βούλγαρη με τον Νίκο Καβουκίδη από την κατάληψη τη νομική τον Φεβρουάριο του 1973 είναι πολύτιμο για όσου ψάχνουν την εποχή. Ο Νίκο Καβουκίδη θυμάται.
4: Με τον Παντελή, όταν ξεκίνησε η νομική, την πρώτη μέρα ήμασταν ακριβώ κάτω από το αυτό τη Δημαρχία και βλέπανε το κτίριο τη νομική. Μαζευθήκαμε το το πρώτο βράδυ εκεί. Από κάτω και φωνάζαμε κι εμεί. Αλλά εκείνο που θυμάμαι ήταν ότι λέει ο Παντελής δεν έχω κάτι να κάνουμε να πώς μπορούμε να τα τραβήξουμε αυτά. Ναι λέω δεν το συζητάω. Με 16 μιλιμέτρες λοιπόν πήραμε φιλμ κρυφά πια από ταράτσες, από μπαλκόνια, από από κάποια διαμερίσματα, από κάποια σπίτια κτλ. Όλο αυτό το υλικό τη νομική, η ταράτα που φωνάζουν και αυτά, όλα που το, το τραβήξαμε και κάτω στην πλατεία, από ψηλά, όλε οι λήψεις ήταν από ψηλά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε από χαμηλά πρώτα στην πλατεία, τις λήψει άρχισαν και μας κινηγάγανε
0: Το Πολυτεχνείο επειδή έμεινα και κοντά στην Ασκληπιού Ήμουνα από την πρώτη μέρα ε, Την πρώτη μέρα το, το βράδυ δεν έμεινα μέσα και βγήκα, βγήκα το απόγευμα και πήδηξα από μια πόρτα η οποία είναι προς το μουσείο και καθώς προσγειώθηκα στο έδαφος, στο, στο πεζοδρόμιο εκεί την ώρα πένα και μια θεία μου η οποία έμενε πιο πάνω στην στη, στη, στη πουμπουλίνα σε Και μου λέει Παντελή, τι, τι θέλεις εδώ πέρα, να γυρίσει να πας σου αμέσως. <laughs> <laughs> και εμάς με ρητώσει και τις επόμενε μέρες έμεινα στο Πολυτεχνείο. Εκεί συνάντησα και την Ιωάννα η οποία βγήκε και έκανε μια δήλωση ε, ότι σε λίγες ώρες θα έρθουν από τι χένες και από τον Ερυστό Σταύρο και θα λήξει αυτή η ιστορία, την τρίτη μέρα δηλαδή το βράδυ. Και μόλι τέλειωνε την ομιλία τη, εκεί την ώρα μπήκε το άρμα, έσπασε την πόρτα, και όλο αυτό ο κόσμο που είχε συγκεντρωθεί μπροστά στο πρώτο μέρο σκόρπισε μέσα και άρχισε να τρέχει από εδώ και από εκεί. Και ακολούθησα και εγώ. Μάλιστα την τρίτη μέρα είχα συναντήσει και τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο, τον Χρήστο τον Παλιανόπουλο και άλλου δύο τρει και φωτογραφιστέ φίλου. Και σκορπίσαμε τρέχοντα, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, και εγώ είδα. Την πρώτη πόρτα που είναι στην, στην, στην εδώ στουρνάρι είδα δύο παιδιά που πηδάγαν από πάνω από τη συνδραγιά πόρτα και κατάφερα και ανέβηκα κι εγώ και πήδηξα και άξαρα να τρέχω προς την πλατεία εξ αρχείων γιατί καταρχήν προς τα εκεί ήταν το σπίτι μου αλλά εκεί δίπλα στα και αυτά είχε γραφείο και πολλές φορές έμενε και το βράδυ ο Ντίνος ο ο παραγωγός μου και φίλος μου και σκέφτηκα ότι μπορώ να πω εκεί αλλά καθώς έτρεχα, είδα στο πρώτο στενάκι μετά την πόρτα είδα στα 20 μέτρα μέσα ζώνες αστυνομικών που δεν τους έβλεπες από το, από το δρόμο. Έπρεπε να μπεις μέσα για να συλλάβουν. Και έτσι δεν μπήκε στο στενό αυτό. εξακολουθούσα και έτρεχα λοιπόν. Και στα, στα 20 μέτρα, στα 25 μέτρα ήταν ένας αστυνομικός νέος, ένα νέο πανικάρι που κρατούσε ένα, ένα δοκάρι Σαν ράγκμπι σαν, 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 σαν ρακέτα του ράγκμπι Και ήταν έτοιμος να, να, να με χτυπήσει Και δεν ήξερα τι θα κάνω Και τρέχω επάνω του Και στο ένα μέτρο του, βάζω μια φωνή Μη Και μαρμάρωνε κάτι Σοκαρίστηκε αυτός Και μαρμάρωσε και έτσι πέρασε από δίπλα του Και μπήκα στην οδό μου Στο πρώτο σενάκι δηλαδή αριστερά Όπου είδα Δεξιά την πρώτη πολυκατοικία στην Πουμπουλή, νομίζω ότι είναι το νούμερο 3, γιατί πήραμε μετά και το κοίταξα, είδα τα σώματα τριών-τεσσάρων παιδιών που μπαίνανε μέσα. Και πρόλαβα πριν κλείσει η πόρτα να μπω κι εγώ μαζί. Και στο εισόγιο είδα να μπαίνουν τα παιδιά αυτά σε ένα διαμέρισμα που είχε ανοίξει. Και μπήκα κι εγώ ο τελευταίο, όπου έπεσε η πόρτα, ήταν το απόλυτο σκοτάδι, αλλά αισθάνθηκα ότι ήταν γεμάτο από κόσμο. Ήταν παιδιά που είχαν μέσα και μέσα στον κόσμο αυτό λοιπόν κατάφερα και έπιασα με το χέρι μου, το χέρι μου την άκρη μια, μιας ενός καναπέ όπου κάθισα στην άκρη και όλο το βράδυ ακούγαμε τα αστυνομικά αυτοκίνητα, τους πυροβολισμού, όλη αυτή την ιστορία τη βαβούρα απ' έξω, την πολεμική και σιγά σιγά αγκάλιασε έναν διπλανό μου, ας πούμε, από, από, έστικτο, από το έστικο και με αγκάλιασε και αυτός. Και σιγά σιγά κάποια στιγμή άρχισε να εκπέφτει αυτός ο ήχος, άρχισε να έχετε το ξημέρωμα και όταν άρχισε να, να, φω, να φωτίζεται αυτό το διαμέρισμα, είδα ότι ο διπλανός μου που είχα αγκάλιασει ήταν ο Γιώργος Οκοτανίδης, ένας ηθοποιός που δεν δούλεψε αντιστοιχώ μαζί του ποτέ Αλλά αγκαλιαστήκαμε και κάθε φορά που συναντιόμαστε μετά λέγαμε εμείς έχουμε κοιμηθεί και ένα βράδυ παζί, μην το
3: ξεχνάς.
1: Μετά το Πολυτεχνείο ακολουθεί η χούτα του Ιωαννίδη. Που είναι η χειρότερη φάση τη δικτατορία, σε διώξει, περιορισμού και φυλακίσει.
0: Εγώ έμεινα στην ασφάλεια 40 μέρε και την τελευταία μέρα ήρθε ο υπεύθυνο με ένα χαρτί και μου λέει: Φεύγει αύριο το πρωί για τη Γιάρο. Τώρα, στο διάστημα αυτό, είχα μεταφερθεί από το αρχικό κελί. Το αρχικό κελί ήταν για όλου μια δοκιμασία. Ήταν ένα μαύρο κουτί, σχεδόν κουτί χωρί παράθυρα. Με ένα, πορ... με ένα παραθυράκι στην πόρτα, ε, χωρί τίποτα άλλο. Και μάλιστα το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα και επειδή συνηθίζω να διαβάζω, δεν είχα τίποτα να πινάχω στα χέρια μου, αλλά είχα λεφτά. Και έβγαλα δύο χαρτονομίσματα και έρχεσαι να διαβάζω τράπεζα της Ελλάδος, διευθύντας της τράπεζας, και κοιμήθηκα. <laughs> Μετά μεταφέρθηκα από το κελί αυτό, σε ένα πιο κανονικό, δηλαδή από το παράθυρο του βλέπαμε, το στενό που ήταν η γενική ασφάλεια τότε ήταν στην Μεσογείων. Τώρα δεν υπάρχει εκεί. Και βλέπαμε λοιπόν τις πολυκατοικίες απέναντι. Εκεί είχα παρατηρήσει μία κοπέλα η οποία έρχονταν τα απογεύματα συνήθως και μόλις άνοιγε το παράθυρό της το έσπαρχε μπροστά. Ήταν κάτι πολυκατοικίε που δεν είχαν, δεν είχαν φύλλο. Έσπαρχονες και είχε ένα σιδεράκι και το έπιανε. Και έτσι λοιπόν αυτή Την την είχα δει να κάνει δύο βήματα πίσω Να κοιτάει προς τα πάνω Προς τα κοιλιά τα δικά μας Καταλάβαινε ήξερε ότι εκεί μάλλον Είμαστε είμαστε κρατούμενοι Και μετά έκανε δύο βήματα πίσω Και κοίταγε προς τα πάνω Και μια μέρα λοιπόν Που ήταν απόγευμα, Την είδα Και τη κούνησα το χέρι μου έτσι Σαν συνιάλο Και Είχα το φως, τη λάμπα του, τη φωτιστική απίσω μου και, και ήξερα ότι είμαι σιλουέτα και με το χέρι μου λοιπόν έκανα το σιλιάλο π, το γράμμα π μετά α, Παντελή βουλγαρίς αυτή είχε, είχε, είχε σκύψει μπροστά είχε εξαπλώσει μπροστά με ένα βολύβι και ένα χαρτί και τα έγραφε αυτά τα γράμματα και έγραψε και το τηλέφωνο του σπιτιού μου, της μάνα μου και έμαθα ότι πέρανε το τη τηλέφωνο την έπαιρνα τηλέφωνο. Μάλιστα μετά όταν βγήκα και μετά από καιρό που πήγα στη Ρόδο που κάνανε ένα αφιέρωμα στι ταινίες μου ήταν ένα ζευγάρι που είχε έρθει πολύ νωρίς και μου είπαν ότι έπαιρνε τα μηνύματα οι φίλοι μας αυτοί που ήταν απέναντι από την ασφάλεια αλλά επειδή υποψιαζόταν ότι όλα τα, τα σπίτια ήταν ε, ελεγχόμενα από την ασφάλεια που ήταν απέναντι Μα έπαιρνε τηλέφωνο εμά που ζούσαμε τότε στη γλυφάδα και από τη γλυφάδα έπαιρναμε τη μητέρα σα και λέγαμε: Είναι καλά ο Παντελή. Και έτσι την τελευταία μέρα που έγραψα εξωρία, εγώ η κοπέλα αυτή μεταβίβασε το μήνυμα αυτό στου δύο φίλου τη. Έγραψε τη λέξη εξωρία και το πρωί που μα κατεβάσανε από το, από το κελί έξω από τα κτίρια τη ασφάλεια ήταν η μητέρα μου, η Βάσο, η Ντύφη μου και η ανοιχτιά μου η Ελισάβετ. Με τρόφιμα και με ρούχα και με τέτοια.
1: Οι παρέντε των κινηματογραφιστών, όπω και χιλιάδε άλλοι άνθρωποι, ενώνονται ξανά με το τέλο τη δικτατορία, όταν αποφυλακίζονται οι πολιτικοί κρατούμενοι και επιστρέφουν οι εξόριστοι από τα νησιά. Οι κάμερε και η καταγραφή τη στιγμή πολύτιμη και συγκινητική. Ο Νίκο Καβουκίδη ήταν εκεί, παρόν, πάντα και για να κινηματογραφήσει αλλά και για να συναντήσει ξανά τον παντελή Βούλγαρη, τον αγαπημένο του φίλο και άλλου εξόριστου από τη Γιάρο.
4: Όταν έμαθα ε, ότι έρχονται από τη Γιάρο, πήγαμε δύο μηχανές μάλιστα και έδωσα και τη μία μηχανή στο Γιώργο τον Αρβανίτη, είσαι και εκείνος, και την άλλη τη μηχανή εγώ, και περιμέναμε το καράβι εκεί στο πόρτο ράφτη, εκεί στο λιμάνι, θα σκόταν το καράβι. Λοιπόν, ε, και με δύο μηχανές μάλιστα, τράβηξα, περίμενα κι εγώ ήξερα, μάλιστα, λέω θα δω το φίλο μου τον Παντελή, είχαν κατεβεί ο... ο ο Αγγελόπουλος, ε, όλοι μετά τη μεταπολίτευση και περιμένουμε να δούμε το, τον φίλο μας τον Παντελή και άλλους φίλους. Ε, έδωσα τη μια μηχανή στον Γιώργο του, λέω τράβα κι εσύ. Από κάτω εγώ ανέβηκα μέσω πρωτού κατεβούνε, μόλις άνοιξε η πόρτα του καραβιού, ανέβηκα, μπήκα στο καράβι και ανέβηκα μέσω και είδα τον πατέρα σου πάνω στο καράβι, πρωτού να κατεβούνε αγκαλιές, φιλιά με τον παντελή και τραβούσα και εγώ και από πάνω από το καράβι και τραβλέψα και από κάτω ε, Υπήρχε αυτό όλο το υλικό το οποίο ε, υλικό το έβαλα στις μαρτυρίες
3: Τα μαλλιά Κι Απ' τη μοριά Εξωρίε γυρίσανε. σαν <Ριτακροβία> έτσι το σπιτιά φωτιά ο κάμπο πληγεί όταν <Ρίκα》> ο φόνο ή μανάδε και να πουλάκιλα. Σπισμένη φωτιά, ο κάμπο πηγή. Ο σε μάνα και απλά κι αλλιεί. είμαστε πρώτοι για ακολουθάνε. Αναστημένοι, χίλιε νεκροί. Ναι, πάλι. Να φωτιά, να η ζωή.
1: Εκτό από του που ήταν δηλωμένοι αριστεροί. Ή δηλωμένοι αντιστασιακοί, που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, πήγαν εξορίε, υπήρχαν και άλλοι αφανεί ηρωέ που ανέλαβαν τη δική του ευθύνη απέναντι στην ιστορία. Γράφει ο Χρήστος Παρίδης στη Λάιφο. Αν πει κανεί το κλεισέ, ότι πέρασε σαν κομίτη από το ελληνικό θέατρο, αλλά και από τη ζωή γενικότερα, δεν θα έχει καθόλου άδικο. Μια σύντομη ζωή, βαθιά ποιητική, αφοσιωμένη στο θέατρο, συγκεκριμένα στο μεταπολεμικό πρωτοποριακό θέατρο τη Ευρωπαϊκή Δραμα Χάνοντα την περιουσία τη και αποχαιρετώντα την επίγεια ζωή μόλι τα 53 τη χρόνια, έχοντα αφήσει το στίγμα τη ω ηθοποιό και σκηνοθέτη σε μετρημένες αριθμό παραστάσει, αλλά και ω αξιοσημείωτη παρουσία σε κάποιε πολύ ξεχωριστέ ταινίε. Αυτέ αποτελούν τη μοναδική μαρτυρία ότι η Χριστίνα Τσίγκου, αυτή η τόσο ταλαντούχα ηθοποιό και πνευματική προσωπικότητα, ένα εξωτικό, όπω πολλοί τη χαρακτήριζαν, πέρασε κάποτε από αυτόν τον τόπο, καταθέτοντα στιγμέ μεγάλη θεατρική μυσταγωγία και μαγία. Η Τσίγκου
0: ήταν μια περίπτωση ιδιαίτερη. Τι ήταν η Τσίγκου? Ήταν μια πάπλουτη Αιγυπτιώτησσα, ηθοποιός, η οποία κάποια στιγμή πήρε τα χρυσαφικά της, τα διαμάντια της κτλ και πήγε στο Τελωνείο να πέρασει για το Παρίσι Και επειδή ήταν τόσα πολλά, νομίζανε οι οι αστρονομικοί και πέρα ότι ήταν ψεύτικα, να πήρε όλα μαζί της αυτή. Και πήγε και αγόρασε ένα θέατρο στο Παρίσι και έπαιξε και ο Μπελμοντό. Διάφοροι ηθοποίοι στο θέατρό της. Ήταν μια μια περίπτωση θεατρικού σκηνοθέτη και ηθοποιού πολύ σημαντική. Και επειδή τη άρεσε η Ελλάδα, ερχόταν εδώ, Και επειδή δεν είχε χρήματα, είχε φίλες που είχαν χρήματα και τις είχαν αναγκαίσει ένα διαμέρισμα στη Λουκιανό, στο Κολωνάκι, που είχε μια υπέροχη βεράντα. Και εκεί λοιπόν συχνά συχνά την πήγαινα και την έβλεπα και τις έλεγα ιστορίες που κυκλοφορούσαν, ανέκδοτα, γεγονότα από τη δικτατορία κτλ. Αλλά αυτή είχε με ένα συνήθειο Για να ακούσει, ωραία, α πούμε, έπαιρνε δύο πάρενε πολυθρόνε και βγαίναμε στη Βεράντα όπου πραγματικά η θέα ήταν καταπληκτική, γιατί έβλεπε και την Ακρόπολια από το ύψο αυτό. Ήταν το τελευταίο διαμέρισμα. Και καθόμαστε λοιπόν στα στα καθίσματα αυτά και τη έλεγε εγώ τα ανέξοδα που κυκλοφορούν, τα γεγονότα κτλ. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι πάντα το ρολό εκείνο του δωματίου ήταν πάντα κλειστό αλλά ήταν έκρημα το κάμαρά της και υπέθετα ότι είναι σε ακαταστασία το δωμάτιο, και δεν είναι Αλλά πάντα γινόταν αυτό, δηλαδή τις περισσότερες φορές που πήγαινα γινόταν αυτή η ιστορία. Βγαίναμε πρώτα έξω, μιλάγαμε και μετά μπαίναμε και έκανε πρόβα για τις ευτυχισμένες μέρες κτλ. Μέχρι που πέθανε η Χριστίνα όταν έγινε η πτώση τη δικατορία, την πρώτη βδομάδα γινόντουσαν διάφορα πάρτι. Κόσμο που είχε βγει από τη φυλακή, κόσμο που είχε αντιδράσει και συχνά πήγαινα και εγώ με καλούσανε. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα πάρτι, που ήταν στο Κολονάκι, ήταν κόσμο που δεν τον ήξερα πολύ και γι' αυτό είχαν μουσική, rock and roll. Και επειδή μου αρέσει ο χορό και χορεύω καλά, χόρευα. Και έβλεπα, είχα παρατηρήσει ένα. Με έντυπρο από μένα, έτσι γύρω στα 50, 45, 50 χρονών, με μουστάκι που καθόταν σε ένα καναπέ και με κοίταγε. Και κάποια στιγμή ρώτησα την κοπέλα που χορεύα, μου Ποιο είναι αυτό, μου λέει Ο Αντώνη Ωμπριλάκη. Ο Αντώνης Ωμπριλάκη ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο τη αριστερά, από τη Μακρόνη είχε περάσει τα βασανιστήρια τη ζωή του. Και κάποια στιγμή, κουρασμένο, εγώ μετά από το χορό, κάθισαν δίπλα του και μου λέει, τον ακούω μου λέει, πολύ ωραία παντελή. Allo, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπριλάκη. Όχι, κύριε Μπριλάκη, που λέει, εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Λα από πού, από πού. Έχω ζήσει υπέροχε στιγμέ από τι ιστορίε που έλεγε στη Χριστίνα. Με έκριβε στην κρεμότητα το τη. Και μετά από χρόνια λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι η Χριστίνα με το που έμπαινα, έκλαινε το ρολό, τον έβαζε σε μια πολυθρόνα και άκουγε τι ιστορίες που τη έλεγα. Και θυμάμαι, μία από αυτέ φορέ που έφευγα. Δεν τη είχα πει ποτέ, την έβλεπα και μόνη τη. Λοιπόν, τη λέω Χριστίνα, ε, θέλει να μείνω ένα βράδυ, Θε να σου κάνω παρέλα, μου λοιπόν, λέει Όχι, όχι, δεν θέλω να παίρνει. Αλλά μου λέει Σκέφτομαι να κάνουμε ένα πάρ, πάρτι μπαλμπασκέ, να χορέψουμε. Αλλά θα, θα έχουμε μπάσκε, θα φοράμε μπάσκε. Και θα φέρουμε φίλου μα. Λέω, λοιπόν, ποιο θα φέρουμε. Μου λέει Τόσκαλιόρα, που ήταν φίλο τη Πολύ, τη Μαρίνα Τιγκαραγάτσι, το φίλπα του Ντάρλου, τον, Ντάρλο, τον καβαδί. Ο Καβαδίες πέρναγε συχνά από το διαμέρισμα αυτό τον Νίκο τον Στεφάνο, τον ζωγράφο μετά κατάλαβα λοιπόν ότι και αυτό ακόμα το είχε σκεφτεί να φέρει τον κόσμο να να ζήσουμε μαζί μια τέτοια βραδιά αλλά χωρίς να καταλάβει ο καθένας ποιος είναι ο άλλος
2: to keep better grab
1: it fast. Δεν ξέρω να αυτά την αρκετά για να μεταφέρουν μια εποχή. Για μένα πάντα. Σημαντικέ δεν είναι μόνο οι ταινίε που έγιναν, αλλά και αυτέ οι ιστορίε. Ο Βούλγαρης, ο Αγγελόπουλο, ο Καβουκίδης θα κάνουν πολιτικό σινεμά πιο ελεύθερα στη μεταπολίτευση. Τον Θείασο, τι Μαρτυρίε, το Happy Day. Και με αυτό θα κλείσω. Με μια δική μου ανάμνηση, αρχέ Σεπτέμβρη του προηγούμενου χρόνου, με την παρέα μου, να περπατάμε κάτω από τον ήλιο αυτό το μακρύ κοκκίνο χωματόδρομο τη Μακρονίσου, ανάμεσα στα ερήπια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, από την υπερέδεση τη στιγμή. Και ξαφνικά, από το κινητό μιας κοπέλας, να παίζει Σαββόπουλος, η μουσική της Τενίας
3: Να ελευθερωθεί η ιστορία, να ανοιχθεί στο μύθο. Αν δεν το μπορούμε εμείς, παντελή, πώς θα το μπορέσουν οι πολιτικές. Το πτώμα να γίνει γεγονός αναστάσιμο Παύση. Καλό ξημέρωμα. <Τι>
1: Κασαδίνα Βούλγαρη ήταν ένα επεισόδιο της σειράς τέχνες και αντίστασης σκοτεινούς καιρούς στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το θέατρο στα χρόνια της δικτατορίας για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify στα Google και τα Apple Podcast Η επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη ήταν μια παραγωγή της Λάιφω
2: Είναι τα podcast της Λάιφω